0: Idag på morgonen så vaknade jag med en sångstrof. Tänk att jag tillhör Jesus, han tillhör mig, jag vet. Äg blott för vandringstid så kort, men ute i evighet. Och som Sam sa jag förut så, så ska jag ta några tankar om bön tillsammans med er. Och ni som var här förra söndagen ni fick ju också höra lite grann om bön. Och egentligen så är bön ett outömligt ämne. Och bön är någonting som jag håller på med hela livet. Och min första kontakt med bön var egentligen när jag med mina föräldrar fick följa med på bönemöte. Och jag var precis inte gammal direkt. Det kan jag inte påstå för jag har inget minne av det, men de har berättat för mig. Att de tog med mig och sen så på bönemötet så somnade jag naturligtvis och får ligga vid stolen. Men jag var i bönes atmosfär och formades inne i bönen på det viset. Därför sa bön är att det präglat hela mitt liv på olika sätt. Så nu tänker jag ta lite tankar om det är med bön. Bön eller inte ber jag. Det är klart att det ju skillnad. Och bön är egentligen lika med tid tillsammans med Gud. Och nu är det ju så att bön är inte någonting som du och jag hittat på. Nej, det är egentligen Guds idé. Guds idé är att du och jag ska bedja. Och Augusta Lundborg, hon formulerade det så här. Ringaste barn som beder lever oändligt tryggt. Mäktar långt mer än hjälten som starkaste festen byggt. Måste vi aldrig glömma var vi i världen går. Att eget hjärta den bedjande suckar når. Och då ska jag läsa två äh, bibelord ifrån Johannesevangeliet. Jag börjar med då ifrån Johannesevangelien, det fjortonde kapitlet. Där Johannes skriver så här. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Så att fadern blir förhärligad genom sonen. Och i det sextonde kapitlet. Där det står så här. Sannligen säger jag er vad ni ber fadern om i mitt namn. Det ska han ge er. Vi som kyrkor har ju egentligen många olika projekt, nästan när det gäller allting. Vi har utvecklingsprojekt för ända ena och ända andra och vi ska förkovra oss på olika sätt och vis. Och det är absolut inget fel i det, det behöver vi göra. Men det är få kyrkor egentligen som har någon utvecklingsområde när det gäller bön. Och ändå så poängterar jag Bibeln återigen gång efter gång hur viktigt egentligen det är med just att bedja. Två män stod och samtalade utanför kyrkan en dag efter det hade varit undervisning om bön. Den ena sa, jag tycker det här med bön det är toppen, det är fantastiskt jättebra. Men, så han. Jag är rädd för att det kan gå till överdrift. Vad menar du, så den andra. Jag folk skulle kunna bli så upptagna av bön att de inte gör någonting. Den andra svarade. Jag har inte påträffat någon kyrka än idag. Som har bett för mycket så att man fick säga till dem och lugna ner sig. Nej. Det problemet får vi nog ta när det kommer. Och det är ju så att bön, det är inte någonting som ersätter arbete. Utan bön är egentligen också ett arbete. Martin Lutheran sa en gång att idag har jag så mycket att göra. Så därför så tar jag tre timmar i bön på morgonen innan jag överhuvudtaget. Gör något ytterligare. Så ska jag läsa ett ord från uppenbarelseboken I tredje kapitlet står det så här. Se jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska han gå in till honom och äta mig. Så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Med andra ord, bön är alltså att släppa in Jesus i sitt liv och i vår värld. Som då också naturligtvis blir bönens värld. Då vi öppnar oss för honom så kommer han in och det är just detta som gör bönen till liv och inte till träldom äta med honom dela måltiden med honom måltiden i skriften är en bild på den djupaste gemenskapen vi tänker kanske kategorin snabbt och enkelt det är snabblunch och det är min utbörjare och så lever vi ju idag är mycket av det vi gör men för Jesus var måltiden själva livet Själva gemenskapen. Och verklig bön kommer alltid ur den inligaste gemenskapen. Bön då den fungerar som bäst är ju en dialog mellan bedjaren och Jesus Kristus. Eller himmelens Gud om du så vill. Dialoger är att samtala, att tala tillsammans, att umgås. Ett lyssnande, ett talande. Och lägg märke till att bön är aldrig någonting som du och jag får tid med. Det oftare dyker upp det att ja, jag ska bara göra det här så ska jag ta mig tid och be. Jag ska bara fönda det här så får jag tid att be. Nej, bön måste man ta sig tid till bönen är egentligen en värd för sig. Och lägg märke till det att bönen är egentligen Guds rikets hemliga vapen. Och man kan säga att det är ungefär som en messil som skjuts iväg. Blir avfyrad mot vilken plats som helst på jorden. Och hur fort går det? Jo, det går med tankens hastighet. Med tankens hastighet. Och den kommer alltid att träffa sitt mål. Och den kan även utrustas med en fördröjningsmekanism. I sin bön i Johannes 17 så säger Jesus så här. Men inte bara för den ber jag utan också för alla dem som genom deras ord tror på mig. Fast den bönen är 2000 år gammal så blir den fortfarande idag 2014 blir den besvarad. Innebörden detta är egentligen häp häpnadsväckande? Vi kan alltså be om sånt som ligger i framtiden. Till exempel våra barns liv. Eller till och med våra barnbarn. Ett bönens arv kan du och jag ge till dem. Böner riktade till Gud långt innan barnen är födda till och med. Och böner besvarade. Efter det du och jag också har gått i tiden. Och jag har inte med än, än en gång frapperats av den här gudsmannen George Müller. Han tog hand om många föräldralösa barn. På olika sätt ordna med barnhem och så vidare. Han var verkligen en bönens man- och det gick ju så långt till och med så att man kunde duka fram på bordet. Alla tallrikar och alla kärl så hade man ingenting att sätta fram. Men man bad bordsbönen och när den var färdig så knackade jag på dörren och då kom maten. Men det är inte första steget som jag tar som människa. Man måste växa i bön, man måste växa i omgänget med Gud. Men trots att han var en sån bönesman så hade han en nära vän som han bad för att han skulle komma till tro på Kristus. Det gjorde han i 60 år. Men han blev död och begraven och flyttade hem till Herren och fick inte bönesvaret. Men en kort tid efter hans begravning så blev den personen frälst och kom till tro på Gud. Så ibland så kan bönesvaret dröja väldigt länge innan du och jag får uppleva det. Men det fantastiska också är ju det att Satan har inget sätt att försvara sig emot det vapen som vi har. Nej, han har ingen antibönmissil. Han kan inte hindra oss för från att be, ja Visserligen försöker han och vill han göra det. Men hans möjligheter är inte så stora. Och ibland så tycker vi det att vi ska sprida budskapet på olika sätt till människor som inte tror på någon, och det kan vara en eller andra ursäkten att jag inte har tid att komma Jag har inte tid med, med att ta emot det, nu jag har inte tid att läsa Bibeln och så vidare. Men däremot så kan vi be till Jesus Kristus. och han som svarar på bön, han knackar på den här personens hjärta. Och det får konsekvenser med sig. Människor som vi inte kan nå på annat sätt kan nås genom bön tack vare Guds nåd. Och en, gång i, en gång när jag var i Norge på möten så berättade man för mig att det fanns en man i grannskapet där som hade legat svårt sjuk. En, Lång tid. Och man tyckte väl inte han kunde uträtta så mycket. Men i alla fall så avled han och blev begraven. Och så skulle de anhöriga ta ihop sakerna efter honom och säga vidare. Och när de mål på och röja och gjorde det i ordning efter honom. Så fann de att han hade en bönelista. Och när de läste på den bönelistan så fann de det att. De namnen som man hade på den bönelistan- det var de som hade blivit frälsta den sista perioden. Så han hade nytta även fast man inte tyckte att han gjorde någon nytta. Han bad om människor kom till tro på Jesus Kristus. Och Fanny Crosby, hon skriver så här i en av sina sånger. Det finns en plats dit jag får gå- där oron är mest hör. Jag öppnar för mitt innersta där endast Gud mig hör. Till bönen är den enda kraft som öppnar himmelen. Tron är den hand som leder fram. Men bön är nyckeln. Och Kom du ihåg att Jesus sa att vi skulle göra som han. Och vad gjorde han då? Jo, hans hemlighet skulle bli vår hemlighet. Och då kan man fråga sig om Jesus bad. Var det en ögonfallande del av hans liv? Om Jesus bara kunde säga och göra det han hörde såg fadern göra var han tvungen att tillbringa mycket tid i att lyssna och se tillsammans med sin himmelska fader. Han drog sig ofta tillbaka för att tillbeda och sedan gick han ut för att tjäna. Vad hände då? Jo, Jesu offentliga liv blev uppbackad av hans gemenskap i det enskilda och det fördolda med sin himmelska far. Och Bibeln och Johannes skriver om att om ni blir kvar i mina ord och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill, säger Jesus, och ni ska få det. Och därför så uppmanar ju Bibeln oss att be om allt. Och ibland så kan vi tycka att det är svårt, att det tynger oss och vi ska inte göra det. Men vi får lägga allt i Guds händer och vara förvissade om att han tar hand och vård om det. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Och Det är faktiskt så att Jesus under sin sista tid och sin sista möte med sina lärdjungar sa de där orden och upprepade dem sex gånger ganska nära varandra. Och En man som heter Curtis Mitchell han skriver om detta i det enkla påstående bön som den främsta fakt mänskliga faktorn i förverk förverkligandet av Guds plan på jorden. Med en förvånande tydlighet hävdade Kristus att gudomliga handlingar på något mystiskt sätt var beroende av troens bön. Alltså framställs bön som den troendes huvuduppgift. Det är den troendes uppgift att be. Det är Guds uppgift att förverkliga. När vi läser i apostelärgärningarna så finner vi det att apostelärgärningarna är full av bönemöten. Varje framstöt som den första kyrkan gjorde fullkomligt badade i bön. Se på till exempel kyrkan eller den första församlingen. Det bad i tio dagar, predikade i tio minuter och 3000 människor blev frälsta. Alltså allt sammans föregick av intensiv och ivrig bön. Den första kyrkan visste att den levde i ständig konflikt egentligen med världen runt omkring. Men den visste också något annat. Att det enda säkra sättet. Att konfronteras med makten som var runt omkring och besegra fienden. Den låg i bön. Därför är det ju fantastiskt att läsa om fantastiska händelser som skedde i samband med bön. Och bara ett exempel ur av 12. Där det handlar om hur Petrus blev fängslad. Och han blev bara inte inlåst i ett rum utan han blev fastkedad. Till och med. Och församlingen, de visste att de hade inte tillräckligt med inflytande precis för att få Petrus ur fängelset med egen förmåga. Men de hade däremot tillräckligt med att för att be honom ut ur fängelset. Petrus satt så i fängslad och församlingen bad man ivrigt för honom och så läste vi om att Petrus han fick besök av en ängel som hjälpte honom ut ur fängelset och så lämnade ängeln honom och då visste han var han skulle gå han gick nämligen till Marias hus för där visste han att hon bad och så var det roder som skulle öppna när Petrus stod där och knackade på dörren. Och hon blev ju så förvånad och så ifrån sig att hon glömde att öppna. Och så sprang hon in tillbaka till de andra och sa Petrus han är här nu. Nej 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 tyckte de. Där finns ingen möjlighet. Gud har ju svarat på deras böner. Petrus stod utanför porten och klappade. Medan de knackade på himmelens dörr. Knackade Gud på deras dörr genom Petrus. Då kom bönesvalet. Man sa då församlingen när Rode kom in och berättade. Nyheten. Och du kanske får hålla i dig. Du vet vad han sa. Du är tokig. sa de till Rode. Det kunde de inte tänka sig. De hade bett om det. Men de hade fortfarande svårt att tro att det skulle bli en verklighet. Men så kom de till besinning. Och så fick de öppna och fick de se att det var Petrus. Här kanske finns en hel del uppmuntrarna att hämta Vi romantiserar de första kristna De som var tillsammans med Jesus Och tror att de var perfekta Och deras tro var utan tvivel Och bara det här sammanhanget visar att det var inte riktigt så Precis som Elia Så var också de människor som du och jag Men de bad, det är det väsentliga. Och det hoppas jag att du och jag också gör. Och ibland är det så att Gud svarar på våra böner fast vi verkligen tror på grund av sin stora nåd och barmhärtighet emot oss. Och när vi läser vår bibel så finner vi att Paulus han trodde på att be för andra. Och när jag läser de olika breven som Paulus har skrivit så finner jag det att alla hans brev är fulla av böner egentligen. I Filippi säger han: "Jag tackar Gud var gång jag tänker på er. Med allt, och alltid i alla mina böner för er. Och det är med glädje jag ber för er." Kan det sägas så om mig också? Tänker jag så om mina medmänniskor och mina medsyskon i församlingen? Och går jag tillväga så också? Ta vilken kyrka som helst i vårt land och kanske över vår värld också. Och bläddra igenom medelsregisteret så kanske du kan bli förvånad över alla de människor som finns antecknade där. Människor som aldrig kommer till kyrkan. En gång i tiden så kom de. Men så blir det färre och färre. Och till slut så slutar de att gå. Låt mig då ställa oss en liten fråga till oss alla. Hur mycket har du och jag bett för dem egentligen? Tog vi bördan och förde dem till nådens tron? Eller byggde vi en bönens mur omkring dem? Det finns en dubbel smärta i att föda barn. En förlossning är alltid förknippad med stor fysisk smärta. Men den varar dock ändå bara några timmar. Och kanske den som föder inte tycker att det är så. Bara några timmar. Men en smärta som är förknippad med att uppfostra ett barn, ja, det varar hela livet och det avtar aldrig. Paulus han kände till den dubbla smärtan, hans stora omsorg och han visade som han var en andlig far. Vad gjorde han? Jo, han vaggade sina barn i förbönens armar. Det var därför han kunde skriva med, med glädje, jag ber för er. Och på ett annat ställe skriver han, jag ber er i mitt hjärta. Genom att be för någon kan du och jag fylla hans eller hennes liv med Jesu kraft. Vi kan anbringa den helande kraften på bröstna hjärtan. Ska vi komma överens om att be för dem som inte längre kommer? Det var vår kyrka. De som är medlemmar i vår församling. För det heter ju ändå att hjärtats bön kan förvandla allt. Ge åt hela livet en ny gestalt. Bönen är en viktig ingrediens i varje samling. Varje gudstjänst förberedelsen för gudstjänsten. Ja, det är ju viktigt att jag som talar är förberedd i bön. Men kanske också att det är viktigt också för den som sitter i bänken och lyssnar också är förberedd i bön. Eller tänker vi bara när vi läser predikaturen eller annonserna. Att jag, det är allt jag förbereder. Jag går dit och sätter mig. Kan jag förändra någonting på gudstjänsten? För det är ju ändå så att bönen ger kraft till förkunnelsen. Och bönen ger kraft till under och tecken. Och bönen gör så att församlingen växer. Och bönen banar väg. För den helige andesverk. Därför att Gud hör och svarar på bön. Och vi kan vara säkra på att han ger oss det bästa. Det största bönesvaret är gemenskapen med himmelens Gud. Då vi tror och bön tar tag i Guds hand finns det inga gränser för vad som kan ske egentligen. Bönen frammanas då av fadern kärlek. Möjliggörs genom Jesus Kristi nåd och blir en levande erfarenhet i gemenskapen en heligande. ande. Ja, vi kan till och med be om att bli uppfyllda med hela Guds fullhet. Och så till sist. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oandling. Hans kraft ingen människa utforskat den Till av sina väldiga eviga skatter- han giver och giver och giver igen. Nu börjar den heligaste tiden i våra liv. Bönen det är världens största resurs. Amen. Jesus Kristus, tack för att du som lärde dina lärjungar att be du vill också lära oss att gå bönens väg. Tack för de många vittnesböder och de många händelserna som skett som svar på bön, Herre. Men tack för att du är ensamma idag, Herre. Tack för att denna uppmaning som du har gett oss denna förmiddag om att bedja i ditt namn. Tack för att du vill, Herre, lägga den på allas våra hjärtan och liv. Tack för att du som så väl tar hand och vård om oss allesammans. Hjälp oss som dina barn att ta hand och vård om oss, om varandra, Jesus. Tack för att vi nu ska få fira den största av alla måltider. Måltiden som du själv har instiftat. Tack för att det alltid är en helig stund har samlats vid nådens bord. Tack Herre för att du förmår att göra långt mer än vi kan be dig att tänka. Tack för att du fortfarande är under skut. Amen.